0: Éric Pessant, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, *Muette*, qui paraît chez Albin Michel. Alors, en, en voyant un peu votre bio-bibliographie euh, sur Internet, j'ai découvert que euh, vous étiez autant un auteur de nouvelles que de théâtre, mais aussi de livres qui sont en quelque sorte des accompagnements d'œuvres plastiques. J'aurais voulu savoir dans quelle, dans quelle mesure chacun de ces, de ces types d'écriture se, se nourrit et nourrit les autres.
1: Euh, tout, ça, tout ça est extrêmement lié. En fait, je crois que c'est ce qui m'intéresse, c'est l'écriture, d'une manière générale. Euh, et, euh, et en effet euh, le, donc je travaille avec des plasticiens parce que l'art contemporain m'intéresse énormément et, euh, et me nourrit et, euh, et me questionne et j'écris pour la jeunesse, j'écris du théâtre et en fait tout, tout, ça, tout ça se répond d'écho en écho il y a beaucoup de, euh, par exemple le muette euh, est réellement né de plusieurs livres d'artistes que j'ai pu faire euh, où j'avais euh, traité de près ou de loin du thème de de l'adolescence, et je n'avais jamais essayé de déployer ce thème-là dans le fil d'un roman. Donc, euh, c'est un peu comme si, euh, euh, c est, c est, tout, tout ça c'est un peu des, des variations musicales, euh, il, y des, il y aurait des formats courts, euh, l'écriture poétique, parce que ça me permet aussi de travailler avec des artistes, d'expérimenter des formes plus poétiques, vient immédiatement nourrir le roman, mais vient également nourrir l'écriture théâtrale, et tout ça se répond d'écho en écho. Parce que, oui, je veux juste préciser une chose. Quand j'écris, quand je fais un livre avec un, avec un photographe, avec un, avec un peintre, euh, mon but n'est jamais de faire un texte critique. Euh, j'écris systématiquement euh, des formes qui peuvent être poétiques, qui peuvent être des nouvelles, etc., autour, un écho, en, en résonance avec l'œuvre. Mais je n'écris pas, pas du tout de critique. Voilà. Et tout ça se nourrit, vraiment. Et Muette est né exactement de ça, d'une série de livres euh, publiés ces dernières années, un peu éparpillés chez des éditeurs, qui sont des projets autour d'une exposition, autour de, autour, tout simplement de faire un beau livre, euh, où, ce thème, où deux thèmes euh, apparaissaient, le thème de l'adolescence et euh, le thème du, du, de, de la nature et du sauvage. voilà. Et, et à un moment, je me suis dit, ces éléments-là, euh, essayons de les, de les déployer dans un roman et voyons si ça
0: tient. Alors, M Muette, c'est le personnage euh, principal, c'est une adolescente dont on découvre au début du, du roman qu'elle fait une fugue, mmh. elle fait une fugue sans aller vraiment très loin de, de sa maison, on, sait, enfin, on découvre plutôt au fur et à mesure du roman qu'on est à la campagne, on est dans ce que vous appelez un paysage de vide agricole, mmh. dans le vide agricole. C'est un milieu euh, dans lequel vous deviez situer la fugue de, de muette. Il fallait que ce soit dans cet environnement-là. On parlera d'environnement familial
1: après. Oui. Euh, en gros, j'avais besoin d'une île déserte. Voilà. Elle part. Euh, et elle a besoin d'un endroit seul. Euh, et pour moi, c'était euh, à la fois plus simple de trouver en quelque chose de très, de très rural. Donc, euh, se retrouver comme ça... Entre champs et forêts, dans une grange abandonnée. Euh, et ça me permettait d'évacuer la ville. Et je trouvais que c'était assez logique par rapport au personnage, parce qu'elle elle a un tel trop-plan en elle, qu'elle a besoin de silence, qu'elle a besoin de calme, etc. Et aussi, euh, je trouvais que, euh, autant le, la ville, euh, l'urbain, est un lieu de la fiction contemporaine euh, qui est. Euh, qui est euh, Explorer, re-explorer, re-explorer, -re etc. Qui est un lieu qui m'intéresse, hein, qui m'intéresse énormément. Mais autant euh, la campagne euh, n'est pas du tout. Euh, euh, C'est comme s'il y avait une certaine malédiction sur la campagne. En gros, ça pourrait intéresser les écrivains du terroir seulement. Voilà. Alors que, alors que gens, enfin, voilà, la campagne fait, fait aussi partie. Les gens fuient la ville pour aller vivre à la campagne. Les gens vivent à la campagne. Et ce, ce, Je vis à la campagne. Et ce, ce, ce territoire-là me semblait beaucoup plus vide euh, de fiction que le territoire urbain, voilà, donc il y avait tout ça qui faisait que je me suis dit, oui, elle va s'installer euh, quelque part dans cette espèce de, de no man's land, entre champs, entre zones zone cultivées et zones laissées en friche,
0: quoi. Mais on pourrait dire aussi, peut-être c'est une interprétation qui, qui vaut ce qu'elle vaut et je vous la propose, que, que le, ce, ce, ce paysage, cet environnement, ce vide agricole dans lequel elle se trouve est presque une métaphore aussi. C'est une métaphore de cette recherche que que les de fer en fouillant. Elle fouille aussi tout ce, qui oui. est, tout ce qui est vivant, tout ce qui est oui. humain. Oui, oui. oui c'est ça, c'est-à-dire,
1: c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle, elle, c'est une, une île déserte, elle a besoin d'une île déserte. Euh, et une île déserte, elle n'est jamais réellement déserte, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des plantes, il y a des animaux enfin, et puis il y a ce qu'on amène soi dans l'île euh, Robinson naufragé euh, mm -hmm. il amène sa propre histoire, il amène sa propre culture il amène ce, qu il, ce, que, ce que lui possède en lui, voilà. et muette dans sa grange euh, amène tout, 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 toute sa propre histoire
0: elle amène aussi toute sa mémoire, elle, où, sa dit, mémoire. Elle, elle ne parvient pas à s'en débarrasser il y a le de s'en ouais. débarrasser euh alors que régulièrement viennent en italique dans le texte oui. des phrases qu'elle a entendues, des phrases qu'on lui a assénées oui. parce qu'on peut dire que c'est une enfant, une enfant martyre d'une certaine manière une enfant en tout cas torturée. Une, Voilà,
1: une enfant euh, dont le, le martyre est plutôt ordinaire voilà. ce n'est pas une enfant battu, ce n'est pas une enfant qui a subi des, des violences physiques c'est une enfant qui a subi euh, la violence tellement ordinaire euh, de ne pas être écoutée. Euh, euh, elle a subi de plein fouet les remords de ses parents. C'est une enfant qui n'était pas désirée, à qui on a reproché. Euh, euh, mais tout, tout, tout ceci est tellement, euh, tellement banal. Euh, ça aussi, ça m'intéresse, hein, d'un point de vue littéraire, essayer d'explorer cette, cette, ce, cet espace qui est très loin du spectaculaire, très loin de l'événementiel, qui est plus de l'ordre de la. De la euh, j'ai envie de faire une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, Muette aurait pu être un enfant qui aurait été mordu par un chien. Muette est un enfant qui a été euh, piqué nuit après nuit par des moustiques en tétant. Voilà. Voilà où est la violence qui, euh, qui, euh, qui, qui lui a été adressée. C'est une violence verbale, une violence faite des remords de ses parents, une violence faite de reproches et une violence faite euh, d'inattention. Voilà muette c'est cet, cet ado à qui on répète, cet enfant à qui on répète, non pas maintenant, plus tard, mais c'est jamais, plus tard n'existe pas, voilà, euh, et donc elle, euh, elle part, en effet, elle a laissé son téléphone portable, son ordinateur. Elle, elle se coupe du monde. Elle n'en peut plus aussi de, de cette société, de la société contemporaine de l'angoisse, euh, le, par, euh, par le, les, les drames qu'elle propose, etc. Euh, on vit dans une société inquiète, je trouve. Là, et entre moi en qui empathie, parle. Dire, elle, entre, elle entre en empathie avec le malheur du monde. Avec hein. le malheur du monde. Euh, L'adolescence est un âge où on entre en empathie avec le malheur du monde. Ça peut être même très violent. C'est un âge où on veut révolutionner le monde, et heureusement d'ailleurs. Et elle a besoin de se protéger de tout ça. Elle coupe tout. Sauf que la seule chose qu'elle ne peut pas couper, c'est ce qu'elle emporte dans sa tête. Voilà. Donc, la litanie des reproches, des, des voix qui, qui, tout au long de son enfance, ont, euh, ont ponctué cette sorte de maltraitance diffuse dont elle est l'objet.
0: Alors, en entrant dans votre roman, on, on entre en quelque sorte dans, dans un noyau dont petit à petit des cercles mmh. concentrés qui viennent élargir un peu la perspective. Donc c'est un peu difficile de, de dévoiler trop de ce qui apparaît. Mmh. Mais on peut quand même dire qu'on découvre petit à petit que Muette, le personnage de cette jeune adolescente qui fugue, est la fille non désirée de parents... Qui était très jeune au moment mmh, de sa naissance. Oui. Et que c'est peut-être là un, un des nœuds qui fait que mmh. peut-être la mère de Muette est tout temps victime que sa fille Muette. Oui, oui,
1: euh, oui. <rire> J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que pour moi une des scènes centrales du... Alors c'est un livre... Euh... On peut, on peut rentrer dedans parce que, justement, c'est un livre qui est sans suspense. Et à la fois, il y en a peut-être un certain parce qu'elle est là dans cette grange. On ne sait pas où elle va. On ne sait pas comment elle va survivre ou pas, etc. Dans, 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 dans cet isolement, dans cette réclusion volontaire. Euh, » Mais une des, une des scènes, euh, ce qui m'intéressait, c'était aussi ce moment, euh, l'adolescence est un moment où on se transforme, où notre regard sur le monde se transforme, où notre rapport à autrui se transforme, où euh, le corps bouge, où brusquement les choses deviennent sexuées, euh, et éminemment sexuées, puisque la sexualité prend une, une place primordiale dans, dans l'esprit, il y a beaucoup de fantasmes, de muettes dans, dans le roman, euh, et euh, également c'est un âge aussi où on peut remettre en question des évidences, voilà. Et justement, euh, Muette était l'enfant euh, de sa mère victime qui est tombée enceinte très jeune, etc. Et pour moi, il y a une scène un peu clé, c'est un moment euh, où elle se retrouve euh, euh, au collège. Avec, euh, donc Muette est en seconde, on peut lui donner une quinzaine d'années, même si ce n'est pas extrêmement précisé dans le roman. Euh, donc en seconde en France, l'équivalent de la quatrième en Belgique, je crois Oui. Voilà. <rire> euh, et donc... Euh, euh, elle se retrouve, il y a, du, il y a de la prévention, euh, euh, maladies sexuellement transmissibles, contraception, etc. Elle se retrouve face à une infirmière et brusquement, elle réalise que sa mère euh, l'a eue il y a 17 ans euh, et que sa mère a eu droit au même conseil. Et que, quelque part, l'image de victime de sa mère est érodée à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, euh, sa mère connaissait les risques, savait que la contraception existait, il y a 17 ans, ça existait en France. La, la, les interventions des infirmières dans les, dans les lycées, dans les collèges, euh, ce qui se produit maintenant se produisait il y a déjà 17 ans. Voilà. Et cette image de victime de, de, de sa mère va, à un moment, être érodée. Et ça, c'était intéressant pour moi en tant que motif littéraire. C'est-à-dire ce moment où tout ce qu'on a admis de notre propre histoire, en vieillissant, on est en train de se demander mais -ce « Mais qu'est-ce qu'on m'a raconté C'est quoi cette histoire ?» Parce qu'on admet ça. Enfant... Un enfant admet parfaitement que ça, ses parents lui disent tu, tu, à, ton, à, ta, à cause de ta naissance, on a gâché notre vie. Voilà. Il le sait, il porte la culpabilité, il porte le remords en soi, il en porte la souffrance, hein, mais, mais c'est évident. Et à un moment, l'enfant peut se demander mais qu'est-ce qu'on m'a mis dans la tête C'est quoi cette C'est ma souffrance C'est une autre souffrance que je porte voilà. et, et Muette est, est prise dans le livre à cette endroit-là et à cet âge-là. Voilà.
0: Il y a aussi dans, 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 les, dans les cercles concentriques que l'on peut poursuivre, il y a aussi le personnage, la figure du père qui qu est qui est un père qui est violent dans, dans le silence oui. qu'il inflige. Euh, autant la mère et On a le sentiment qu'elle est plus... Euh, dans la manière dont elle adresse et formule mmh. les reproches à sa fille, autant le père, lui, est dans cette violence mmh. maître qui est terrible aussi. Mmh.
1: Le père, le père n'est pas là, c'est-à-dire qu'il vit, mais il n'est pas là. Il vit avec la mère, il vit avec la fille, et il est, il est absent, il ne parle pas, il n'échange pas, il, est, il vit sa vie de père, c'est-à-dire une vie d'homme... Euh, qui vivrait peut-être la même vie s'il n'était pas marié, s'il n'avait pas d'enfant. Voilà. Il, est, il est là sans être là. Et là encore, euh, je... on peut penser que je me répète, mais je préfère dire que j'insiste. Et là encore, je trouve que c'est d'une immense banalité, ce genre de figure masculine. Euh, les mères parlent, les pères se taisent. C'est quelque chose d'extrêmement de, courant et de, et de, et de tragiquement courant, j'ai envie de
0: dire. Mais en, en vous lisant, euh, vous qui avez adopté le point de vue de, de ce départ, mmh. de, de cette fugue, et le point de vue de, de muette, euh, on, on, on se rend compte de combien euh, ce que vous qualifiez de, de banal, de très fréquent, qui se retrouve souvent peut meurtrir, peut blesser mmh. une personne, à tel point une personne comme euh, muette, comme, comme cette adolescente sûr. à tel point mmh. que le, la fugue devient une espèce j'ai eu le sentiment donné que ce qu'elle voulait faire c'était finalement se dissoudre dans la nature, tellement elle est proche des sensations, mmh. des animaux sauvages qu'elle croise, d'un chevreuil d'un lapin c'est
1: la à dire qu'elle a besoin d'un espace à elle elle a, elle a besoin de euh, elle est niée dans la vie chez ses parents euh, tout ceci se passe en milieu très rural. Euh, elle n'a pas une vie euh, sociale très. Euh, puisqu'elle est très isolée, etc. Elle n'a pas forcément une vie sociale très développée. Elle va dans l'école où sa mère a été, où, euh, avec des professeurs qui ont eu sa mère hein, et qui, euh, du coup, la regardent comme. Euh, puisqu'ils se souviennent bien de, du, du personnage de la mère, et qui la regardent comme si elle était euh, marquée par une malédiction génétique. Euh, elle n'a pas d'espace à elle. Hein. Elle n'a aucun espace à elle. Dans sa chambre, sa mère peut rentrer à tout moment sans frapper. Euh, elle a besoin, en tout cas, de se créer quelque chose qui ne soit qu'à elle. Même si est en, dans ce, cette chose-là, au final, elle va découvrir qu'elle n'est pas seule, puisqu'elle est en pleine nature et que la nature est là. Et que même dans ce vide agricole dont je parle, euh, la nature, le sauvage, est présent euh, par... Euh, par les plantes, par l'animalité euh, et euh, elle va devoir euh, composer avec
0: l'autre élément que l'on retrouve et qui, qui à nouveau, apparemment, c'est une écriture qui est très, un peu comme un peintre qui procède par, par touches successives le tableau se constitue et on entre euh, dans la proximité puis de plus en plus le regard permet d'avoir une vue d'ensemble il y a tout l'environnement aussi il y a toute cette euh, hostilité, cette méchanceté du, du voisinage, je vais me dire mmh. que c'est quelque chose de très fréquent à nouveau, on se rend compte oui. de, de la dureté, de la, de la méchanceté qui s'exprime à l'état pur, oui. euh, à l'égard et de la mère ici et de la fille.
1: Alors ça, c'est peut-être, c'est peut-être plus typiquement rural qu'urbain, justement. Euh, euh, C'est-à-dire le, le regard euh, dans, des, dans, des, dans des lieux clos, dans des petits lieux, dans des villages, etc. Ce regard qui reste. On sait que. On sait que telle personne a fait ça il y a 17 ans, euh, on sait que, que quelque chose s'est mal passé il y a 20 ans et on s'en souvient. Et ça c'est peut-être beaucoup plus rural, c'est-à-dire que dans la ville, euh, tout ceci finit par être, euh, par être euh, plus ou moins délayé, la mémoire reste moins, les gens bougent plus, la vie des plus grande. Euh, quoi qu'on peut imaginer que de tels mécanismes se reproduisent dans un quartier précis avec des gens qui ne bougent pas. Mais en tout cas, euh, les parents de muettes sont vivent à l'endroit où ils sont nés, euh, c'est quelque chose, c'est une histoire de gens extrêmement sédentaires, euh, les parents vivent à l'endroit où ils sont nés, ils, ont, ils vivent dans une maison, euh, de l'endroit d'où ils viennent, Muette est né dans ces conditions-là, Muette grandit à l'endroit où ses propres parents ont grandi, il y a toute une, toute une mémoire qui se met en place, toute une stigmatisation de cette mémoire qui, est, qui reste, et, euh, et je pense et je pense que, que malheureusement, c'est encore une fois très juste. C'est très... J'invente pas grand-chose. Euh, mais que, mais que c'est plutôt propre euh, à, à, la, à la campagne.
0: Alors, dans... M. bien on pourrait parler maintenant de, de l'écriture, ouais. euh, du style, euh, c'est le premier livre de vous que je lis, donc je, je découvre euh, ici peut-être quelque chose qui est une pratique que vous avez pour d'autres livres, mais j'ai eu le sentiment qu'en euh, choisissant le point de vue tel que vous l'avez pris, mmh. vous entriez directement en empathie avec le personnage beaucoup plus fortement que vous ne l'auriez fait en en racontant oui. avec un point de vue plus extérieur oui oui
1: alors euh, l'écriture bon en fait tout, tout naît de désir d'écriture et de, et de comment euh, comment euh, comment trouver le juste euh, la manière la plus juste d'écrire telle histoire je pense à une histoire j'ai envie de voilà je ne sais pas exactement où je vais d'ailleurs il y a beaucoup d'éléments que je découvre en cours d'écriture euh, même si euh, je, je maîtrise une partie des choses. Après, mes principales questions en tant qu'auteur, c'est comment, comment je vais raconter cette histoire-là C'est-à-dire à quelle distance on se met euh, Parfois, je dis « je » dans mes livres, euh, dans des livres de fiction, hein, je, je dis « je » pour les personnages. Euh, parfois, je dis « il », parfois, je dis « elle ». Là, j'avais envie... Hein, j'avais l'impression qu'un un homme d'une quarantaine d'années, disant « je » pour une adolescente de 15 ans, il euh, y aurait eu... Euh, un trop fort soupçon d'artificialité euh, donc je me suis dit je vais plutôt la regarder euh, après c'est à quelle distance on regarde quelqu'un est-ce qu'on le regarde de très près de très loin qu'est-ce qu'on se permet de voir est-ce qu'on voit les gestes est-ce qu'on voit les pensées et, euh, et ça je trouve euh, je sais pas si j'ai déjà écrit des textes avec cette distanciation là je ne sais pas je, euh, j'essaye d'inventer, euh, en tout cas j'ai besoin de, de, de me persuader moi-même que j'invente quelque chose à chaque fois que j'écris un livre, parce que du coup ça me donne de l'enthousiasme pour l'écrire. Euh, à un moment, j'ai trouvé ce dispositif d'écriture qui était de décrire muette dans ses gestes, dans ses pensées, dans ses fantasmes, et de tout mettre au même niveau. Euh, Qu'un que, qu geste qui est de... de, de de se glisser le soir dans le duvet pour s'endormir soit décrit exactement de la même façon qu'un souvenir qui va remonter ou que, euh, voir passer un lapin, se mettre dans le corps du lapin et partir gambader dans le champ à côté. Voilà. Que tout soit décrit au même niveau. Euh, on ne fait pas la différence entre ce qu'elle pense, ce qu'elle qu effectue comme geste, et, ce, et le cinéma mental qu'elle peut, qu peut mettre en place. Voilà. Et une fois que j'avais décrit ça, une fois que j'avais mis en place ce procédé-là... Euh, je me suis dit que la distance était pas mal parce qu'elle permettait d'être dans une intériorité sans être dans euh, une analyse ou une explication psychologique. Ce qui pour moi était un des enjeux de l'écriture. Voilà.
0: Et ce qui met peut-être aussi en évidence le, le, les phrases oui, qui, qui voilà. reviennent, qui apparaissent en italique voilà. dans la typographie Après, qui, de, qui on,
1: f... voilà, on, reste, on reste purement dans la mécanique voilà. de l'écriture. Voilà. Oui, 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 Il y avait oui. deux possibilités des flashbacks, euh, muette, se souvient qu'un jour sa mère vient dit ça, oui, etc. Oui. Ou juste la phrase. Voilà. Et ça, c'est peut-être, euh, pour faire le lien avec la toute première question que vous m'avez posée, c'est peut-être le, le travail sur l'écriture poétique qui m'a permis de. de, de, de d'oser euh, intégrer ça dans le roman, c'est-à-dire brusquement des fulgurances de phrases qui semblent détachées de tout contexte et qui viennent et qui, en une phrase, résument euh, toute une partie de son enfance, toute une partie de sa vie euh, et qui sont là comme, comme, des, comme des brusques éclairs de conscience qui la, qui la traversent en permanence. Euh, et je crois que ça, c'est euh, le, les tentatives d'expérimentation euh, poétique qui me permettent de rentrer de, de faire entrer ça dans le roman. Mais le roman, c'est génial, c'est un genre littéraire, c'est un élastique, le roman, on le tire
0: dans le sens où on veut, c'est super. Alors, dans les, dans les remerciements, vous avez l'originalité d'indiquer que Muette s'est nourrie de films, de livres, mmh. euh, y compris de livres d'enfants, y compris des travaux des photographes pour lesquels vous avez euh, réalisé euh, mmh. des, des, des ouvrages en collaboration. Alors, le besoin de, 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 de citer de cette manière-là, en les remerciant, les sources, parce que ces films que vous citez viennent, apparaissent dans les souvenirs oui. de muette à certains oui. moments.
1: Oui, c'est-à-dire que, euh, euh, quand j'ai systématiquement... Euh, alors, quand j'ai fait un livre avec un artiste, c'est simple, il y a des images de l'artiste, hein, voilà. Euh, mais systématiquement, quand j'écris, euh, j'assemble, euh, sur je me fais un fichier informatique avec des images... Euh, qui, viennent, euh, qui viennent nourrir l'écriture. J'ai toujours une, une playlist sur mon ordinateur avec les titres que j'écoute qui sont, qui sont toujours différents d'un livre à un autre. La Muette est, euh, comme je disais, née de, de, de travaux de plasticien, est née de ce désir de continuer à explorer les motifs de la forêt que j'avais commencé à explorer avec un, avec un photographe danois qui s'appelle Michael Lafontan, est née du travail que j'avais déjà entrepris avec Patricia Carterot, avec qui j'ai fait un livre... Un, enfin, un livre puis un livre d'artiste puis un livre ordinaire euh, qui peint des silhouettes de, de qui, 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 qui peint des silhouettes de, de, de jeunes filles sur lesquelles elle va superposer des motifs végétaux animaux elle, elle, elle travaille beaucoup sur la superposition un peu comme l'art pariétal euh, euh, j'ai vu des films aussi hein, pour, pour j'ai revu des films de fugues mais aussi de de veille d'attente, enfin voilà, pour, pour muette Et ce travail, il est toujours là, euh, sauf que jusqu'à présent, je ne l'avais jamais indiqué. Et là, je me suis dit, mais, 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 mais allons-y, quoi. Voilà, allons-y, euh, mettons-le, tout simplement. Euh, parce que ça peut donner des pistes, parce que le curieux peut, euh, peut aller chercher... Euh, une référence musicale ou peut, mmh. euh, peut aller chercher une, ré une référence picturale et je trouvais ça intéressant enfin je, je crois que j'écris euh, j'écris avec, euh, avec ce que je vis, ce que je ressens mais euh, avec euh, mes émotions face à l'art d'une manière générale face, euh, face à un livre, face à un tableau face à une photographie, face à une musique et euh, bah, autant euh, Autant régler son ardoise, quoi. Autant, autant le dire.
0: Face enfin, à un film aussi, parce mmh. que une, une des références les plus inattendues, c'est celle au film Rashomon, qui, ouais. qui réapparaît dans l'histoire, inspiré ouais. par des gouttes de pluie qui tombent, qui lui rappellent le film dont, dont, dont l'histoire est, est, est racontée différemment voilà. suivant les différents points de vue.
1: Et ça, c'est génial, ouais, parce que de toute façon, est, on est, elle est exactement à ce moment-là. Moi, moi, je crois que... En fait, je, je pense que j'ai compris des choses sur ma propre vie en lisant un roman ou en voyant un film, et oui. ça, c'est génial. C'est quand une œuvre extérieure à soi, quand on rencontre une œuvre extérieure et qui, brusquement, vient nous éclairer. Elle repense à ce film, Rashomon parce qu'il y a une similitude. Elle est dans sa grange. Alors Shomond, ça se passe dans un temple à l'abandon où, où un samouraï, un paysan et un moine viennent se, viennent se mettre à l'abri alors qu'il pleut. Euh, et il euh, y a une histoire de femmes infidèles et d'hommes de, et de, et de, et tués. Et chacun va se mettre à raconter cette histoire-là. Et chacun a une version différente de l'histoire. Et Muette se retrouve à un âge de sa vie où une histoire qu'elle avait intégrée comme étant la vérité n'est peut-être pas celle-là n'est peut-être pas l'histoire qu'on lui a racontée. Et, et ce film l'a aidé à comprendre des choses aussi. Voilà. Et ça, j'avais envie de, de, de l'insérer dans, dans la
0: fiction. Comment une œuvre peut nous éclairer sur nous-mêmes alors là, vous avez peut-être répondu à la question, <rire> la dernière question qui est celle que je pose à tous les écrivains que je rencontre et réponse que je rassemble sous une forme d'anthologie purement informelle dans, radiophonique, qui est, Éric euh, Pessant quelle est finalement, aujourd'hui, s'il y en est encore une, quelle est la fonction de la littérature Quelle est la fonction de la fiction romanesque
1: Oh là, la fonction de... Euh, moi, je... Enfin, je dirais, la fonction de la fiction... Euh, et de la fiction même qui peut être la plus éloignée euh, a priori du réel c'est justement de, de comprendre le réel de comprendre le monde euh, quand je prends un livre quand ce livre euh, m'amène euh, dans un pays où je n'ai jamais mis les pieds ou quand le livre m'amène dans l'intériorité d'un personnage etc euh, je comprends des choses sur le monde qui m'environne voilà ça, ça serait peut-être la et j'ai envie de rajouter quelque chose. La deuxième chose, c'est euh, euh, de nous étonner. Il n'y a rien de pire que d'être euh, sans étonnement dans la vie. Si un livre m'étonne, le livre est réussi.
0: Très bien, Eric Pessan, merci pour cette double réponse. Et puis vous pourrez revenir euh, euh, sur la réponse que vous avez donnée lors d'un prochain entretien que nous aurions à l'occasion d'un prochain livre. Eric Pessan, je vous remercie pour cet entretien. Et je merci. rappelle le titre de votre dernier roman en date, Muette, paru chez Albin Michel, et qui figure dans la liste du prix Fémina, si je ne m'abuse. Et qui
1: figurait dans la première liste du prix Fémina, mais ah ouais. qui euh, a, a explosé en vol entre-temps. Être nominé déjà. <rire> c'est c'est très, voilà, très <rire> bien.
0: Merci Eric. Merci Monson, beaucoup. Voilà. Les rencontres d'Edmond Morel.